0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На севере с Финляндией граничит республика Карелия. Она омывается Белым морем, а самая высокая ее точка – гора Нуоронен. Говорят, в этих местах на русском, карельском, вепском и финском. На реках Карелии можно увидеть хатки канадских бобров. Здесь растут гигантские лесные ягоды, грибы и летают комары. Столица республики Петрозаводск расположена на берегу огромного Онежского озера. В городе столько естественных источников, что одна из улиц именуется ключевой Удивительно ты, страна-матушка Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы
1: Мы продолжаем путешествовать по России. Хорошо, что в Карелию решили заглянуть все-таки ранней весной, а не летом. Тем самым обезопасили себя и слушателей от укусов комаров. С вами Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор София Синяк. Сегодня мы... Пойдем путешествовать по Карелии и заглянем в гости к председателю Карельской Республиканской Организации ВОЗ Елене Геннадьевне Савченковой. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Елена Геннадьевна, в начале программы «Ходаки» мы всегда просим председателя задать вопрос нашим слушателям. После того, как вы его зададите, я озвучу контакты, по которым они смогут прислать нам ответ.
2: А вопрос для уважаемых радиослушателей мы подготовили такой. Какой уникальный карельский камень использован в отделке значительного числа памятников всемирного значения? В частности, 200 тонн этого камня были доставлены из России во Францию для изготовления саркофага одного из французских императоров.
1: Друзья, Друзья, если вы знаете ответ на этот вопрос, или можете у кого-то спросить этот ответ и рассказать нам, пишите СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и звоните или пишите на Skype Radio. воз. Елена Геннадьевна, вы хотели что-то добавить, да?
2: Я хотела пожелать удачи. В поисках правильного
1: ответа на наш вопрос. Ну что ж, пожелаем удачи. Я повторю контакты. СМС можно присылать на номер 8 903 707 26 71 и звонить и писать на skype radio.voz. Елена Геннадьевна, я знаю, что Карелия славится своими природными ресурсами, но мы все со школы знаем, что такие ресурсы исчерпают. Вот так скажу. Чувствуется ли это, тот самый природный потенциал сходит на нет, или ваши запасы велики и конца не видно?
2: Наши запасы, конечно, велики, но если их использовать неразумно, безусловно, они подвергаются исчерпанию.
1: Я знаю, что Карелия богата лесом, а еще чем? Какие ископаемые, может быть, чем вы славитесь?
2: Ну, о достопримечательности Карелии можно говорить много, лишь чертами. Несколько таких, вот на мой взгляд, наиболее примечательных объектов я отмечу. Ну, конечно, Карелия славится белыми ночами. Большое количество озер, как уже прозвучало в вашей заставочке, Их в Карелии насчитывается более 60 тысяч, 27 рек. Вот такого сочетания суши и воды воды нет нигде в мире. Примерно на одну семью, состоящую из трех поколений, приходится либо Ладога, либо маленькое лесное озеро Ламбушка. А когда говорим о Карелии, конечно же, у каждого культурного человека в сознании такие объекты возникают, как первый курорт в России, морсальные воды, с уникальной Водой ее нет нигде в мире, благодаря огромному содержанию в ней железа. Она обладает лечебными свойствами. В этом году 30-летия отметила Преображенская церковь, которая располагается на острове Кижи, недалеко от острова в бывшей Киевской волости учеными, этнографами и собирателями собраны древнерусские былины, 90% подошедших до нас былин были собраны именно у нас в Карелии. И при этом не забывать надо руны, которые на севере современной Карелии передаются из поколения в поколение, и ученым Элисом Леонардом было создано единый карельский эпос под названием «Калевала». Что еще можно сказать об уникальных приметных местах нашей, нашей республики? Это залежи шунгита, которые месторождение имеется только у нас на территории Карелии, причем уникальная его структура. В природном виде добывается шунгит с такой углеродной структурой под названием фуллерен. Только у нас в республике Карелия. Единственное, можно сказать, что японцы научились искусственно создавать фуллерен, но это безумно дорого. А мы можем гордиться, что у нас буквально под ногами такое богатство располагается. Фулерена используют в электронике.
1: Елена Геннадьевна, судя по всему, у вас должен развиваться туризм. Да,
2: конечно. Это одна из отраслей, которой уделяется большое внимание. А незрячие люди заняты в
1: этой отрасли, нет?
2: Незрячие. Мы стараемся каким-то образом объекты культуры сделать удобными для посещения незрячими и слабовидящими туристами. Я уже упомянула о кижах и другие объекты.
1: Но вот так непосредственно водить туристов, рассказывать им, проводить какие-то лекции. Этим занимаются незрячие люди или нет?
2: Скажем, этим занимаются сотрудники, в том числе и нашей корейские организации. Мы участвуем в различных проектах. Так был написан проект путешествия по родному краю». Мы посетили наиболее значимые объекты. И наши же незрячие рассказывали людям о том, что они могут наблюдать.
1: Елена Геннадьевна, мы в каждом регионе спрашиваем о зарплатах. Иногда цифры, которые мы слышим, конечно, нас печалят. Какие примерно зарплаты у жителей Петрозаводска?
2: Ну что сказать можно о средней зарплате? номинально начисленной, она примерно равна 28 тысячам рублей, а для жителей крайнего сервера и местностям приравненных к нему к зарплате прибавляется процентная добавка, но она не выше 50%. Много ли это или мало, судить сложно. Скажем, потребительская корзина, ее сумма более четырех тысяч.
1: А сколько стоит хлеб, мясо и молоко тоже? Задаем такой вопрос каждой программе.
2: Хлеб, ну я опять-таки ориентируюсь на средние цены. Цена зависит и от потребителя, и там, где она продается, и от производителя. Хлеб в цене пятьдесят рублей. Что касается молока, это в районе 60 рублей. Цена за литр мяса, опять-таки в зависимости от видов, ну в районе 350.
1: Да, цены кусаются, как везде у нас, по-моему, в России сейчас. А размер пенсии, я так понимаю, не сильно отличается от тех, что платят в других регионах? Нет. Средний, Елена Геннадьевна, расскажите, в каких еще областях трудоустраиваются незрячие люди?
2: Ну, К сожалению, с трудоустройством инвалидов, как и по всей стране, дела обстоят плохо. В основном люди устраиваются в учреждениях Всероссийского общества слепых. На территории нашей республики находится предприятие, петрозаводское предприятие Негатар, на котором трудятся незрячие и слабовидящие люди в том числе в системе ВОЗ. А также большое количество трудится в учреждениях, которые так или иначе связаны именно с инвалидами. Работают и уборщицами, и разнорабочими, секретарями. Есть среди незрячих и специалисты, преподаватели музыкальной школы. Музыканты, преподаватели средней школы, вуза, также, конечно, и массажисты. Это наиболее популярная среди слабовидящих и незрячих профессий, так как на территории республики находится Интернат для слабовидящих и незрячих детей, в программу которого входит обучение ребят навыкам массажа. В дальнейшем они могут продолжить обучение за пределами Республики Карелия, это в городе Кисловодск или ближайший к нам Санкт-Петербург.
1: У вас даже открылся кабинет лечебного массажа. И с его учредителем Олегом Анатольевичем Черепановым мы поговорим чуть позже. Елена Геннадьевна, а что скажете по поводу программы «Доступная среда»? Изменилась ли ситуация с организацией безбарьерной среды в городе?
2: У нас в регионе действует региональная программа «Доступная среда» в Республике Карелия на 2011-2015 год. окончании 15 года более тысячи объектов подлежат аспортизации. Эта работа, значит, та сложность составляет в том, что объекты в основном находятся в старом ветхом жилье и, конечно, требуют больших финансовых затрат. То, что касается новых объектов, которые сдаются, в том числе и Корейская региональная организация и другие общественные организации инвалидов входят в состав комиссии, которая очень строго следит за тем, доступны ли эти объекты под нужды инвалидов.
1: А А уже сейчас есть какие-то результаты? На такой-то улице поставили светофор, там-то положили плитку. Или пока только все в бумагах?
2: Нет, я так сказать не могу. Разные объекты разных учреждений пытаются каким-то образом повлиять на ситуацию. У нас, в частности, в городе Петрозаводске более 60 светофоров озвученные, Но, к сожалению, новых не появляется в связи с сложным финансовым положением в городе, в частности. Поэтому мы следим за их состоянием. Стараемся вовремя сообщать информацию, если со светофорами какая-то неполадка. То, что касается тальтильных плиток, к сожалению, в Республике Карелия у нас их нет. Корейская региональная организация также пытается повлиять на этот процесс. Так нами был выигран и реализован проект «Говорящий город. Первые шаги» и две крупных поликлиники нашего города, вторая и третья, были снабжены говорящими кнопками нот. Это тактильная кнопочка ярко-оранжевого цвета. Нажимая на нее, незрячий слабовидящий может получить информацию, какой специалист принимает за дверью данного кабинета, какое время. Ну и кроме того, были покрашены крайние ступени лестничных маршев этих поликлиник.
1: Елена Геннадьевна, а какие технические средства реабилитации вы предоставляете? Есть ли какие-то дополнения к тому самому, казалось бы, маленькому федеральному перечню?
2: Ну, здесь, к сожалению, нам похвастаться нечем, хотя работа в направлении это и идет. Все технические средства инвалиды по зрению получают через фонд социального страхования. Мы входим в комиссию, я говорю о Корейской региональной организации, на закупку технических средств. Также проверяем качество закупаемой, закупаемых технических средств. То есть а, там нет. Ничего... Ага. Других, к сожалению, вынуждены э, люди покупать за собственные средства. Жаль.
1: Елена Геннадьевна, у нас еще есть традиционная рубрика в программе Ходаки. Называется Каверзный вопрос. Три вопроса покрашены. Они в три цвета зеленый, синий, красный. Вы выбираете цвет, а я задаю вопрос вам. Зеленый? Ну, смотрите, какой хороший вопрос вам достался. Как вам удается поддерживать сайт организации, потому что и новости обновляются, и выглядит он, надеюсь, не обидится ни одна региональная организация, выглядит он вполне у вас прилично, потому что, к сожалению, многие сайты Всероссийского общества слепых, именно региональных организаций, не отличаются какой-то изысканностью, да и новости там появляются, может быть, через год или два после того, как событие прошло. Как вам удается поддерживать сайт? Расскажите о своем секрете.
2: С трудом, с трудом. Конечно, это большое время затрагивает у работников организации, но, тем не менее, мы считаем, что это важный момент популяризации деятельности нашей организации и тех успехов, которые это незрячие добываются в личной творческой жизни, а также рабочих моментах.
1: А у вас занимается этим один человек или это команда целая?
2: Один человек, к сожалению. Штат у нас небольшой, но мы помогаем э, все вместе. Скажем так, садимся, бросаем, чтобы мы хотели, какую информацию. Один человек осуществляет именно технические моменты обновления информации на сайте.
1: Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Мы с вами еще услышимся, увидимся, надеюсь, в таком виртуальном пространстве в конце нашей программы, когда будем подводить итоги. А сейчас, друзья, вы услышите композицию «Карелия» в исполнении Олеся Егоровой. Олеся ⁇ член с Российского общества слепых. Замечательная девушка, с ней мы тоже поговорим в программе Ходаки. А песне это, наверняка, вам известно. Эта эстрадная песня была написана композитором Александром Колкером и поэтом Ким Рыжовым. Написано во время их путешествия по Карелии, когда они заглянули в Петрозаводск, увидели красоту этого края. И тогда же в э, в Петрозаводске исполнили эту песню. И затем она прозвучала, и наверняка вам известна, в исполнении певицы Лидии Клемент. И Лидия, и Александр стали известны благодаря этому музыкальному произведению. Ну а сейчас мы услышим голос Олеси Егоровой.
3: В разных краях Оставляем мы сердце частицу В памяти бережно, бережно, бережно Встречи храня Вот и теперь Мы не можем никак не влюбиться Как не любить, не сравняя края долго будет Карелия сниться. Белая, 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 ночь пролет и не понять, то ли в озеро небо упало, и не понять, то ли в озеро в небе плывет.
4: Гости, немного Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: Напомню, программа «Ходоки» посвящена региональным организациям Всероссийского общества слепых. Мы уже заканчиваем путешествовать по Северо-Западному федеральному округу. Осталось всего у нас две программы. Одна сейчас идет в прямом эфире, посвящена она Карелии. И в следующий раз, через неделю, мы услышим Великий Новгород. Все программы «Ходаков» можно скачать в архиве программ на сайте радиовоз.радиовоз.ру Друзья, я напоминаю вопрос от председателя Карельской республиканской организации с Еленой Геннадьевной Савченковой, какой уникальный карельский камень использовался при отделке многих памятников архитектуры всемирного наследия, в том числе при строительстве саркофага французского императора. Если вы знаете ответ, пишите нам смс на номер 8 903 707 26 71 8 903 707 26 и звоните или пишите на skype-radio.voz. Все ответы мы записываем, запоминаем и в конце часа подведем итоги вместе с председателем. И наверняка, если вы ответите правильно, Елена Геннадьевна расскажет нам, что она вам подарит. Это наверняка будет небольшой, но очень приятный сувенир. На связи с нами Олег Анатольевич Черепанов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемая Елена. Здравствуйте, радиослушатели. Олег Слушатели Анатольевич, радиов... да.
1: я немножко рассказал уже, чем вы прославились в своем краю, что вы стали учредителем кабинета лечебного массажа «Гармония». Все правильно?
5: Ну, да, так, наверное.
1: А расскажите, как пришла идея создать подобный проект?
5: Ну, проект, он сам по себе не нов, Поскольку такие кабинеты, я знаю, существуют в России. Ну, В Ставрополе успешно работает кабинет. Идея родилась очень просто. В один период своей трудовой деятельности я работал в качестве учителя реабилитолога в школе специализированной, интернате номер 23, города Петрозаводска. Где подрастали мои ребята. Нужно было определяться, чем им заниматься по жизни дальше. И поскольку профориентация этой школы все-таки был массаж, главная профориентационная направленность школы, то и в качестве будущей деятельности, ну, одного из направлений, мы выбрали массаж. То есть договорились с ребятами следующим образом. Они уезжают учиться, получают соответствующую профессию, кто в Санкт-Петербург, кто в город Кисловодск, а я, обладая определенным опытом организационной работы, создания рабочих мест для инвалидов в частности, начал заниматься вопросом подготовки этих рабочих мест. Какие шаги мы предприняли? Ну, в общем-то, стандартные шаги. Мы прекрасно понимали, что у ребят, выпускников вчерашних выпускников и будущих сотрудников денег нет. Значит, нужно было бы их искать где-то в другом месте. Но другое место – это бюджет. То есть, мы написали проект, бизнес-план. Нам помогали в разработке этого плана бизнес-инкубатор Республики Карелия. Представили его в Министерстве экономики и выиграли этот грант. Первые деньги, которые мы получили, это было 300 тысяч рублей, на которые мы смогли закупить оборудование к этому Времени у нас уже было помещение, достаточно хорошее помещение в центре города. И когда ребята начали возвращаться, мы обратились в другую структуру. Это Министерство труда и занятости. И по программам создания рабочих мест мы получили еще дополнительное, дополнительное финансирование по развитию вот этого кабинета. Сделали там ремонт. Получили лицензию.
6: Это
5: дело про...
1: сложное, да, Олег
5: Натальевич? Да, это, не... это просто так ну, быстро говорится, как говорится, сказка. Сказывается, она не просто делается. На... Ну, на это ушел у нас год. Чуть больше даже года. Это от идеи до получения финансирования, до ремонтов и получения лицензии. Самая большая была проблема – это получение лицензии. Это не только специалисты должны соответственно... Соответствовать деятельности, которой они занимаются. Но и помещение нужно было привести в то соответствие, чтобы там можно было работать. Это сложная была процедура, это СЭС, это в данном случае Министерство здравоохранения, отдел лицензирования. Ну, все закончилось тем, что ребята, когда возвратились уже там, где они обучались, у нас рабочие места практически уже были созданы. Ребята сразу приступили... Ну, своей трудовой деятельности.
1: Олег Анатольевич, ну, у вас такая позиция, что не надо искать место, надо место делать под себя, да?
5: да? ну, на сегодняшний день, если мы говорим о таком важнейшем вопросе, как занятость инвалидов по зрению, ну, было, есть, остается три основных направления, ну, наверное, больше никто ничего пока и не придумал. Это прежде всего организации ВОЗ, ну, я, как бывший сотрудник ВОЗ, проработал в ВОЗе достаточно много лет, 15 лет знаю организацию изнутри и снаружи. Я считаю, что вот на сего, вчера, сегодня и, думаю, завтра все-таки основной структурой, которая ну вот в таком широком формате занимается организацией незрячих, это общество слепых. Пока еще не под силу никакой другой структуре Ну, соперничать в этом, ну, в хорошем смысле С с Всероссийским обществом слепых в этом направлении Ну, второе, это свободный рынок труда Был, есть и остается. Учителя, юристы, те же массажисты и так далее Все мы это прекрасно знаем И повторяться, нам здесь нет необходимости Но Вот третье направление Третье направление, которым занялись мы И вместе с нами и другие люди Это самозанятость инвалидов вот это новый росток, за которым я считаю будущее Не кто-то устроил, не где-то позвал Это тоже имеет место, и это хорошо, если человек востребован Его кто-то куда-то позвал и предоставили рабочее место Но не менее важно, если люди создали сами себя Сами себе создали рабочее место, сами зарабатывают То есть они из инвалидов, получающих только пенсию Они налогоплательщики, То есть они возвращают к государству те деньги, которые, ну, в общем, были затрачены на их там пенсионное обслуживание и так далее, ну, это совершенно другой разворот. То есть и сами учредители, и сами хозяева, и в том числе сами несут ответственность за свой бизнес. Это тоже каждый тот, пойдет этим путем, должен понимать. Наряду с преимущественными этого направления возникает и масса других проблем, проблем ответственности, потому что ты отвечаешь не только за самого себя, если это не ИП, а из-за других людей, которых ты должен. Олег
1: Анатольевич, беспит... а Здорово какой была... год был?
5: Сколько это был одиннадцатый год. Вот сегодня у нас 15-й, но ну вот работаем, слава богу.
1: Угу, хорошо. Да. Олег Анатольевич, просто хочу еще несколько тем затронуть, по которым вы нам расскажете, ну, расскажете о своем взгляде на эти проблемы. Да, вот, о технических средствах реабилитации э, расскажите, пожалуйста. Вы работаете в библиотеке, и наверняка к вам приходят люди со своими проблемами. И как мы не звоним, какой регион, на, нам всегда говорят, что ну куда вы, там технические новинки до нас просто не доходят. Люди у нас пожилые, им они не нужны, да, ни iOS, ни Android, ни телефоны сенсорные. Как у вас? Тоже люди пользуются старенькими тифо флэш и их это устраивает вполне?
5: Нет, все совершенно по-разному. Дело в том, что вот как раз с 2011 года, тут у меня, вот в моей ситуации сложилось следующим образом. С одной стороны, я был организатор рабочих мест, а с другой стороны, и соискатель рабочего места. То есть служба, центр занятости. Ну, в данном случае Прионерского района, создал рабочее место не для меня, а в библиотеке. Для преподавания, с целью преподавания компьютерной грамотности среди незрячих жителей республики. И вокруг этого, вокруг вот этих этих процессов, тут уже пошли ну, и другие сопряженные, так да, сказать, решения. То есть здесь мы не только обучаем людей компьютерной грамотности, но и знакомим со всеми современными тифлотехническими средствами. Ну, на ну, во всяком случае, на сегодняшний день у нас есть вся линейка буквально Олита Групп», все плейстеки, все эти, буквально полная линия плейстеков. Мы имеем на сегодняшний день современные тифлофлешплееры, выпускающие и как его. Легжестовские, и Уральские, сверловские, Ну, все это, в принципе, есть. Все мы показываем, рассказываем. У нас мы организовали курсы опять за счет привлечения бюджетных средств по GPS-навигации. В библиотеке у нас есть и материальная база для этого. Ну, Сегодня... вы, Олег
1: Анатольевич, все представили. А пользуются ли этим?
5: А пользуются, конечно а пользуются, безусловно Кроме того, те ребята, которые работают у нас в гармонии Там молодые ребята вот, Мы помимо вот этого перечня Который предоставляет Фонд социального страхования ну, через ИПР Мы всех обеспечили уже со счет собственных средств То есть одно из направлений Нашей деятельности Это обеспечение всеми техническими Средствами То есть у всех есть GPS-навигаторы У всех есть андроиды Все пользуются Осмонтом То есть, это все, ну, этим всем мы владеем, слава Богу, на сегодняшний день.
1: Замечательно. Олег Анатольевич, еще одна тема, у нас не так много времени. Расскажите, где обучаются у вас тотально слепые детки? Есть ли интернат? Ну, вот как Елена Геннадьевна говорила, вроде есть. И он единственный ли в регионе?
5: Ну, вроде есть, есть, конечно. Вот, он единственный в регионе, но ну, можно сказать, даже не только единственный в регионе, а он является единственным, ну вот, скажем, в Мурманской области нет такого интерната, насколько я знаю. Комии, в Архангельске тоже нет. То есть раньше он был как бы базовым по северо-западу, куда направлялись дети вот с северо-западных областей России. На сегодняшний день в связи с определенными изменениями, бюджетной финансовой политики регионов. Интернат работает практически только на Республику Карелии. Но ну, попадают иногда дети. Ну, поскольку я работал там, немножечко представляю проблему. Вот. Учатся там дети, скажем, с Коми. Но это уже, в общем-то, единицы. А в основном тенденции те же самые на сегодняшний день. Это смешанные, ну так скажем, обучение. Ребят слабовидящие и имеющие другие отклонения. Это тоже имеет место быть на сегодняшний день. Ну, не знаю, так или нет. Постоянно ходят ну, такие тучи над крышей этого интерната. Что его, в принципе, могут объединить с другими коррекционными учреждениями. Так, не так. Но, во всяком случае, ко мне приходят в библиотеку родителей. такой тревожной. Информации. ну,
1: Но дыма без огня не бывает. Олег Анатольевич.
5: Конечно, не проверяли, но я думаю, что... Но нужно еще сказать о том, и я думаю, что председатель, наверное, об этом знает, председатель новый, Ну, думаю, тоже знает, что школа практически, она была построена на деньги ВОЗа. В свое время, в 1972 году, Всероссийское общество слепых выделило деньги на строительство этой школы. Думаю, в аргументах, если где-то вопрос будет стоять, это тоже хоть маленьким, но может
1: Да, можно вспомнить. Олег Анатольевич, а пример инклюзивного образования есть или нет?
5: Есть пример инклюзивного образования, хотя на сегодняшний день ну, тоже есть с чем сравнить. Я работал в общеобразовательной школе после университета, ну как-то связан со школой. У меня супруга учительница, знаю, что в школах, в общем-то, дейца. Ну, могу сказать, что на сегодняшний день не педагогические коллективы, не технические школы не готовы, в общем-то, в таком вот массовом порядке принимать детей с нарушениями здоровья, ну, в частности, зрения. Глубоким нарушением, я имею в виду, слабовидящие, еще как-то можно, наверное, приладиться к этому. Вот, хотя примеры есть.
1: Олег о, Анатольевич.
5: В свое время я сотрудничал с одним из центров коррекционным. Ага.
1: Олег Анатольевич, вот, я да, вас, да. к сожалению, я должна понимаю, перебить, время. да, потому что у нас совсем есть, мало времени.
5: Есть, есть. Удачные примеры есть.
1: Хорошо. А следующая музыкальная композиция, Олег Анатольевич, наверняка вы знаете этого человека, исполняет Николай Мартынов.
5: Это вот как раз тот молодой человек, о котором я не успел рассказать, который получил образование, будучи слепым в общеобразовательной школе.
1: Давайте послушаем в исполнении Николая песню «Душа рождается крылатой».
4: Душа рождается крылатой, и чтоб не говорили нас. Мы изначально так богаты Нам целый мир для счастья дам Ты посмотри на это небо На эту стаю лебедей Опять летящую куда-то над тихой родиной твоей, И пусть мешают быты нервы, и жизнь бежала с наоборот. Оказался не с тобой, но мы живем.
1: Повторю вопрос от председателя Карельской Республиканской Организации ВОЗ Елены Геннадьевны Савченковой. Какой уникальный карельский камень используется в отделке многих знаменитых памятников архитектуры, в том числе при строительстве саркофага французского императора? Если вы знаете ответ, пишите нам смс на номер 8903-707-2671 или звоните и пишите на skype воз На связи с нами генеральный директор предприятия Негатара и Игорь Олегович Еркасов. Игорь Олегович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Игорь Олегович, у вас на сайте предприятия написано «Получая выгоду, вы оказываете помощь». И мне стало интересно, на кого рассчитан этот лозунг? На ваших заказчиков, потребителей?
7: На самом деле, этот лозунг придумал я и подумал, что это будет интересно тем, кто захочет с нами сотрудничать. Любой коммерческий заказ отражается в том, что этот заказчик или коммерсант оказывает помощь нашему предприятию и конкретно инвалидам по зрению.
1: А какие изделия вы выпускаете?
7: Основное производство – это производство коробок из картона и гофрокартона. Помимо основного производства, нами освоен выпуск одноразовых тапочек для бани-саун. Также мы оказываем услуги одному из сотовых операторов по формированию стартовых пакетов.
1: Так, а подробнее можно вот о стартовых пакетах? Это я первый раз слышу, если честно.
7: Ну, на самом деле, нам приходят комплектующие, мы формируем такие пакеты, где вкладывается сим-карта, инструкция по заполнению, Один из инвалидов у нас все это формирует. Мы укладываем в коробочки и отправляем сотовому оператору. В эфире можно произнести, какой то оператор?
1: Давайте не будем, оставим это секретом. Давайте. А как вы считаете, предприятие ВОЗ – это в первую очередь реабилитационный центр или все-таки фирма, которая должна приносить выгоду?
7: На самом деле предприятие находится в структуре Всероссийского общества слепых. Поэтому основная задача – это все-таки реабилитация. Но реабилитация и трудоустройство инвалидов должно быть основано и на коммерческой основе. То есть предприятию должно быть и с экономической точки зрения выгодно создавать создавать рабочие места. То есть
1: и так, и так
7: получается? Да, но... Организационно-правовая форма у нас общество с ограниченной ответственностью. А это все-таки коммерческая организация, и у коммерческой организации главным является получение прибыли. То есть предприятие должно быть рентабельным.
1: Вот. И... Игорь Олегович, а как вы. Подскажите нам, что покупая, мы. Э... Точнее так, покупая подарочную тарелку Или, допустим, заказывая пиццу Это предполагает, что мы оплачиваем труд незрячих Потому что коробка, в которой нам принесли изделия, Это онега а
7: На самом деле, вы упомянули пиццу Порядка 70% пиццерий города Петрозаводска Охвачена вот нашими коробками Так я и,
1: и
3: думала действительно,
7: Да, и действительно, покупая пиццу Человек ну, во-первых, он оплачивает не только пиццу, но и коробку, соответственно, коробка заложена в цене, соответственно, мы получаем доход, и этот доход уже распределяется с... особым образом...
1: Спасибо большое. Игорь Олегович Черкасов был на связи, директор предприятия «Онега Тара». Друзья, получается, что заказывая пиццу, действительно, мы помогаем с российскому обществу слепых и предприятию в Петрозаводске. Ну, если вы там живете. Ну, а мы послушаем небольшой анонс и вернемся к эфиру. <звык>
8: <звык> Утро на радиовоз. ВОЗ.
9: Через 200 метров поверните направо.
0: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли
2: в место назначения.
0: Каждый понедельник. В 17 часов по московскому времени Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь радиовоз еще и ваш навигатор Навигатор. Вы слушаете повтор программы Ничего себе! Вашу маму и там и тут передают До чего техника дошла?
1: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах
0: Ходаки.
1: Вчера вы слышали его голос в прямом эфире Радио ВОЗ, и сегодня вы его тоже услышите. На связи заслуженный работник культуры Республики Карелия, член Союза российских писателей, поэт Леонид Борисович Авгстинтьев. Леонид Борисович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, все радиослушатели ВОЗа.
1: Леонид Борисович, я очень много наслышана о красоте природы Карелии, и кажется мне, что именно ее богатство поспособствовало вашему э, творчеству в том числе и появлению многих талантливых людей в Карелии. Согласитесь, нет?
8: Ну, конечно, соглашусь конечно. Э, Вот если посмотреть на нашу э, Карелию, найти ее на карте, э, можно в этом убедиться, потому что на востоке Карелия Это Онежское озеро, на западе Карелии – Ладожское озеро, на севере – Белое море. А между этими такими огромными, скажем, водоемами – зелень, которая вся унизана крапинками, росинками озер и тоненькими такими синенькими полосками речек. Лесной и озерный край у нас.
1: Я знаю, что, например, Паустовский писал, сидя на пенечке в лесу рядом со своим домом. Ему было легче писать на природе, сочинять. А как вы, Леонид Борисович, Вы ходите на природу?
8: Ну, конечно, летом на даче. Вот собака была, мы с собакой гуляли. У нас такой район, где я живу, есть такой местечко, такое очень хорошее живописное, называется Величий остров. Вот там вот у меня немало написано стихов. И на даче, конечно, написаны стихи есть.
1: Много ли самобытных писателей, поэтов, членов с Российского общества слепых в республике?
8: Ну, достаточно много. Ой, ну, из общества слепых, вот я одного знаю, Олег Гальченко, это очень серьезный, глубокий поэт, он кандидат в филологических наук, 2000, по-моему, первом году был лауреатом филантропа, но он литератор, настоящий публицист, это крупно, он российского масштаба такой большой, большой. Литератор И если в ВОСЕ его сравнивать с кем-то Это с Еремеевым С Бухтияровым, с Смелковым Вот такого уровня поэт Очень серьезный Вообще, Елена, у нас вот Пудышский край, это за наше Там Родина У меня есть песня, строчка в одной Над Родиной Былины древних рун То Былины Вот Илья Муромец Вальгай Микула Да практически все русские былины Были записаны в том крае Там целая такая плеяда была Сказителей у нас Былинников Династия Рябининых
1: Да, да, нам Елена Геннадьевна Немножко рассказала об этом
8: Ну вот я не слышал, да
1: Да, действительно И
8: Руны Калевалы тоже, наверное Елена Геннадьевна рассказывала да, Записано да, здесь, да. все, да. И Державин работал. Так что здесь нельзя быть не поэтом у нас в Украине. <свят> Или любителем поэзии, я так полагаю.
1: Леонид Борисович, хочу, чтобы вы нам представили композицию, которую мы следующую послушаем. Ведь она на стихии вашей написана.
8: Ну да, вот эта песня о Карелии... Написана уже давненько. Она сейчас, знаете, в общем-то популярна. Дни Карелии у нас открывается уже два года, вот открывается этой песней. На, стихи, на мои стихи музыку написала тоже наша известная писательница Надежда Васильева. Она тоже уже такого крупного российского масштаба. У нее по ее сценариям фильмы ставятся, спектакли и довольно известна. Но она и сама поет. Но все-таки мы сегодня послушаем в исполнении солистки ансамбля Кантели Ирины Поповой. Давайте.
1: Спасибо большое, Леонид Борисович. Ну что ж, наслаждайтесь музыкой и стихами, друзья. И я снова к вам вернусь.
9: в красе, голубоглазая в зеленом сарафане, с узором вышитым.
0: Радиовоз.
7: Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут
0: горами высокими. Ходаки.
1: Да, лезем горами высокими, это мы ходаки. Задаю вопрос от председателя региональной организации, друзья. Какой уникальный карельский камень использовался при отделке многих знаменитых знаменитых памятников архитектуры, в том числе при строительстве саркофага французского императора? Пишите нам смс на номер 8903-707-26-71 и на Skype или звоните на скайп radio.voz. На связи с нами певица Олеся Егорова и в ее исполнении песню «Карелия» вы слышали в самом начале программы. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, у вас такой сильный взрослый голос, когда мы слушаем песню, и такой юный, детский достаточно, я надеюсь, вы на меня не обидитесь, <связывающие> во время обычной беседы. Подскажите, пожалуйста, сколько вам лет, может быть, где вы сейчас учитесь, расскажите нам.
6: <связывающие> Мне вообще 21 год, вот, достаточно взрослый уже. <связывающие> <связывающие> да, согласна. Вообще, ну, я закончила, как и все, школу нашу, Петрозаводскую. Я закончила школу-интернат номер 23. Колледж, курский музыкальный, закончила по классу академического вокала. В этом году я вот буквально несколько дней назад уехала из Волоколамского реабилитационного центра слепых. Вот там я получала курс элементарной реабилитации. Ну, много чего взяла для себя нужного, полезного. Вот сейчас пока нахожусь в приготовлении к получению высшего образования.
1: Замечательно. Олеся, а пение для вас это хобби или работа в будущем?
6: Ой, даже даже не знаю, что и сказать. Надеюсь, что работа.
1: Но высшее образование вы будете получать в музыкальной сфере? Да,
6: по вокалу. А
1: скажите, куда? Поедете в какой-то другой регион или у себя
6: в Петрозаводске? Нет, я буду в Москве учиться, буду в академии искусств специализированной.
1: Замечательно, тогда мы обязательно сделаем с вами программу и вы придете уже в студию, а не будете с нами на связи по телефону. А расскажите, Олеся, о своих секретах, каким образом вы совершенствуете свой голос, потому что голос действительно такой красивый и, учитывая ваш возраст, я думаю, станет еще лучше, еще крепче, сильнее. Как занимаетесь?
6: Ну. Я как учусь, во-первых, с педагогами занимаюсь, работаю над голосом именно вот с педагогами. То есть самостоятельно я не всегда трогаю свой голос, так как это не всегда полезно, потому что не все может услышать вокалист сам в своем голосе. То есть во-вторых, я стараюсь иногда даже помолчать в какие-то времена, чтобы немножко дать голосу отдохнуть, поменьше говорить, побольше петь Ну, знаете, как тут надо просто смотреть по состоянию голоса. Если чувствуешь, что надо помолчать, значит, молчишь. Если чувствуешь, что можно и говорить, значит, говоришь.
1: У меня есть для вас рояль в кустах. Олег Анатольевич Черепанов нам прислал несколько записей. В том числе мне одна из записей очень понравилась. Называется она «Песня карельских ягод». Написано фрагмент из мюзикла. Олеся, что это за мюзикл?
6: что я сама не знаю. (смех) Честно, я сама не знаю. Мне дали спеть песню, сказали, что она будет входить в диск о Карелии. Там будет много разных песен. И вот в числе них будет эта песня, она авторская. Сергей Гонаболев ее написал, наш каретский композитор. Ну и предложил ее исполнить мне.
1: Давайте послушаем ее.
6: Да, да исполнить в один раз я ее больше не исполняла. Ну, вот, Но зато просто.
1: сохранилась запись. Спасибо большое, Олеся, что связались сегодня с нами и вышли на связь. Мы послушаем песню корельских ягод, а затем завершим эфир программы Ходоки.
3: Ваши ножки, Прогуляйтесь по дорожке И болотная морожка Вас порадует немножко Две веселые сестрички Голубичка и черничка Сотворят из ваших лиц Сотни скляксами страничек Послоницы радуги, и бусы нарядные, Онега, и ладоги, корельские
9: ягоды, Весная, лидовы земная, Отродовы для сердца открытого.
3: Клюква, ягода, царица, красно девица, даже каменной столицы Наша клюква ночью снится Чай с малиновым вареньем Самый лучший в день рождения Ведь малина без сомнения Улучшает настроение корейские ягоды, посланницы, радуги и бус. Рядные и ладоги, Карельские ягоды, песняя, талитовыя, отрады для сердца
9: открытого.
1: Друзья, пришло время подвести итоги. Елена Геннадьевна Савченкова снова на связи. Елена Геннадьевна, объявляйте ответ на ваш вопрос. Мне кажется, у нас есть победитель.
2: А правильные Ответ на вопрос звучит следующим образом. Речь шла о Малиновом или Шокшинском кварците? Да, нам прислали ответ
1: Шокшинский кварцит. Номер 3778 заканчивается. Не знаю, как зовут человека, какой город пока. Наш линейный редактор обязательно свяжется с этим человечком. Но, Елена Геннадьевна, а вы готовьте маленький-маленький сувенир отправите обязательно в какой-нибудь, в какой-нибудь город России. И Коротко, Елена Геннадьевна, почему стоит приезжать в Карелию?
2: Потому что здесь находятся очень радушные люди, которые рады будут вас видеть в нашем замечательном районе.
1: Спасибо большое всем, кто участвовал сегодня в программе. С вами была Елена Колосенцева, Софи Бланш, Анна Пак и Наталья Лескина. Друзья, встретимся через неделю. Мы будем путешествовать по Великому Новгороду. С вами была программа «Ходаки». И сейчас снова музыкальная композиция в исполнении Олеси Егоровой. Но я с вами прощаюсь. Пока-пока.
3: Чем только что жила, как же этой встречи, встречи драгоценной, встречи с вами долго я ждала этот занавес, сцена и свет. Почаще в доме моем Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и атлавизменты Я люблю всех вас и со мной сейчас этой жизни. And in such a dream, and